0: Ciao a tutti, bentrovati a un nuovo episodio dell'Italiano Vero, introduco il mio compagno di avventure Paolo, ciao Paolo, benvenuto. Ciao
1: Max, ciao, ciao, grazie per la tua squillante introduzione, stai bene dal tono della tua voce,
0: sento. Sì, bene, molto bene e ho una cosa da confessarti Paolo, da raccontarti e confessarti anche. Mamma
1: mia, addirittura.
0: Ti ricordi quando siamo andati a Firenze al nostro evento aziendale? Sì. Io poi non sono rientrato in serata come, come tutti quanti, ah. ma mi sono fermato a Firenze sì. e sono andato a visitare gli uffizi, non ero mai stato. E la confessione è questa, Paolo, non sono andato da solo.
1: Ah, ti sei fatta accompagnare della dolce
0: metà? No, mi sono ah. fatto accompagnare da una guida. Oh, <ride> eh. così nemmeno hai capito veramente
1: che, che ricchezza di cose che hai visto insomma, tutto quanto. Sì.
0: Esatto, devi sapere che io non sono proprio un amante diciamo di musei, mm. o meglio non lo ero, mm. poi una volta ho visitato i musei vaticani con una guida professionale sì. e devo dire che l'arte ha assunto tutta un'altra diciamo magnificenza eh certo eh sì perché prima ero un po' perso per il museo invece eh, devo dire che la guida eh, ti insegna molto e ti dà anche molte ti aiuta
1: proprio ti aiuta proprio ad apprezzare quello che stai vedendo, anche perché le cose che ci saranno agli uffizi, come anche ai musei vaticani, sono infinite, gigantesche proprio.
0: E rende tutto, il tutto davvero più interessante. Quindi, e cosa ho fatto? Alla fine l'ho invitata al nostro podcast.
1: Oh, è stato un ottimo, un ottimo invito. Complimenti per la tua trovata, insomma.
0: Eh sì, subito, io penso sempre in ottica podcast, diciamo così. E quindi vado a introdurre subito Paolo Russo, guida turistica autorizzata Firenze e provincia. Benvenuto Paolo. Ma pensa
2: a te, ciao a tutti. e eh, Non ero io la dolce metà, non fa intendere, <ride> ero soltanto la guida. <ride> sì, ciao, ciao a tutti, ciao a tutti.
0: Ciao Paolo. Ciao. Ciao, mi raccomando, Paolo. Eh, appunto, se hai una guida autorizzata, quindi sì, certo. mantieni il segreto professionale. Se ti dovessero fare domande, appunto, eh, con chi ero, con chi per non carità ero, tu non
2: è come una confessione. Va tenuto il esatto. segreto. Ci mancherebbe. Ci mancherebbe. Esatto.
0: Ci potrà essere un po' di confusione perché abbiamo due Paoli. Quindi, se farò un complimento, sarà riferito a Paolo Guida. Eh? A me sicuramente. <ride> Va bene,
1: come al solito. <ride> okay. apprezzo, ti apprezzo, Massimo. Ti apprezzo. Accidenti.
0: Quindi, Paolo, podcaster, cosa vuoi chiedere sì. all'altro Paolo?
1: Paolo, allora, sei una, una guida molto particolare, ma com'è che si diventa una guida autorizzata?
2: Ti rispondo molto volentieri, ma prima di risponderti, noi a Firenze siamo fissati con i mecenati, cioè non c'è cioè, mattina che, mm. che, che non si si alzi ringraziando i mecenati che abbiamo avuto in passato, ce n'è una sfilza suppongo che anche voi abbiate mecenati eh, cui dire di tanto in tanto e non di rado, grazie, giusto?
0: Assolutamente sì, esatto, diciamo che la nostra arte è quasi ai livelli di quella che si può trovare a Firenze Vabbè, ora Adesso, Vabbè. Sarei, sarei,
1: un po più modesto, sarei un po' più modesto, comunque caro Paolo anche noi abbiamo dei mecenati li chiamiamo Patron e ci piacerebbe poi in particolare salutarne qualcuno che si è unito a tutto il resto degli altri Patron e in particolare vorrei mandare un saluto a Omar che ci offre un caffè e a Kevin che è un canadese che vive in Svizzera che anche lui ci offre un caffè vorrei salutare anche Ruben david e andrea tutti e tre ci offrono invece di mesi un cappuccino
0: bello bellissimo io vado avanti con bernard da parigi che più che un patron è davvero un benefattore ha aderito a livello bottiglia di prosecco mecenate poi abbiamo Daniel e José, che dopo aver registrato con noi hanno aumentato il contributo. Noi non l'avevamo detto, ma era una condizione sine qua non per registrare. <ride> okay, ecco. non è vero, non è vero. E anche Paolo, un altro Paolo, l'amico di Paolo, che ecco, è in Canada, ecco. giusto per confonderci le idee, che ha aumentato anche lui il suo contributo. E poi abbiamo avuto delle donazioni. Un altro benefattore con una donazione incredibile dalla Germania, che vuole rimanere anonimo, abbiamo Francisca okay. e Thomas. Bello, bello, bello.
1: Quindi vedi Paolo che abbiamo anche noi dei Davvero? benefattori, sì, sì. dei mecenati che uh-huh. ci aiutano così a dare anche un senso a quello che stiamo facendo. Ma stavamo parlando di te, stavamo parlando sì. Di sì. che sei una guida certificata. Ci puoi certo. dire che cosa sì. significa in poche parole...
2: Allora, per praticare il lavoro di guida turistica a Firenze bisogna essere certificati, nel senso tu puoi anche farlo in maniera abusiva, ma sei abusivo. Certo. E Quindi per farlo per bene devi frequentare delle scuole che hanno la, diciamo, il permesso, l'autorizzazione da parte della provincia di Firenze di organizzare dei corsi presso delle scuole specifiche per permettere a persone di, fre- di frequentare i corsi e diventare guida turistica in realtà. Quindi ci sono degli esami durante tutto il percorso del, de- del corso, non c'è soltanto l'esame finale, ci sono esami durante tutto il percorso, veramente ogni mese ci sono degli, delle verifiche da fare. A fine anno, prima dell'esame finale, che è, un pochino lo, eh, un pochino, è assolutamente lo, lo spauracchio di, tutte, di tutti que- dei-, dei-, dei corsisti, e prima dell'esame finale si tira una, 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 un voto di media di, tra tutti i voti tra tutte le verifiche che hai fatto durante il, il percorso, e se hai raggiunto una certa soglia di percentuale, puoi accedere al, al, all'ultimo esame finale, quello lì pubblico. In realtà è pubblico, cioè chiunque può venire a vedere eh, l'esame e il fatto che in realtà uno poi raggiunga l'esame finale con un, un voto medio molto alto non deve farti dormire sugli allori perché all'esame finale nonostante tu ci arrivi con il boh, 92% su 100 può succedere di tutto all'esame finale eh, certo, può essere veramente certo. l'inferno <ride> giustamente secondo me ecco. eh. Nel, nel, nel mio caso la commissione d'esame era formata da, da cinque, cinque membri, due sono due dei tuoi professori che ti hanno avuto durante il corso, hm? durante l'anno, ah, certo. perché è un anno di, eh, quindi uno spera che non pongano domande complicate ma invece proprio per far vedere che loro sono professori ligi e corretti ti fanno domande vere in realtà. Certo. certo. La terza, il terzo membro è un, uh, un esponente della provincia di Firenze, che in realtà è soltanto lì per um, rendersi conto se tutto l'iter viene svolto in maniera corretta, e quindi non fa domande, è soltanto lì per vedere che va tutto correttamente. Certo. Gli altri due membri, perché sono cinque in tutto, sono in realtà le, le mine vaganti, potrebbe, nel senso sono due guide di Firenze: ah. che non vogliono affatto che tu diventi guida. Ah ho
1: capito, sono un po' i... Cer- cercano di limitare il numero delle persone che accedono a questo tipo di certificazione. Sì nel senso
2: fanno domande vere, belle toste in realtà. Eh. Non e quindi è che... sono
1: magari i più severi insomma, potrebbero sì, essere
2: più severi. Direi di con... sì, direi di sì. sì. Ho capito, mm. ho capito. Dopodiché? e Se, se superi anche l'esame, l'esame finale sia scritto che orale, se superi entrambe le prove ti danno il patentino di guida.
1: Perfetto, bello. E quindi Max tu hai deciso di andare per musei con una guida finalmente per cercare di capire meglio.
0: Esatto e ovviamente la capacità di Paolo diciamo, di esporre certo. tutto quello che ci si presentava davanti e mi ha colpito in particolare una parola. E quindi ho detto, quindi da lì che poi è nata l'idea anche del podcast, che riguardava un tipo di decorazione, la decorazione grottesca che appunto noi usiamo sempre questa parola grottesca anzi dopo Paolo ti darò il compito di, di spiegarla ma io non sapevo fosse certo. riferita anche appunto a, all'arte diciamo così quindi ho detto Paolo, Paolo Guida, quello bravo <ride> sì. devi venire a, nell'episodio a spiegarci questa parola insomma <ride> sono disponibili per tutti i nostri patron dal livello cappuccino in su oppure scaricabili con un piccolo contributo dall'indirizzo www.litalianovero.it slash trascrizioni di Sara o dai link presenti nell'anteprima dell'episodio visualizzabile sui vostri podcast player
1: Bene, allora buona continuazione Allora Paolo, aiutaci a capire che cosa si intende per grottesca
0: e da dove nasce anche la parola? Certo, la parola grottesca ha
2: veramente un, se non una data di nascita precisa, almeno un ambito abbastanza preciso. Siamo nella Roma di fine Quattrocento, ultimo ventennio del Quattrocento, quindi 1480 in avanti. Si scopre per caso al, nei dintorni di, del Colle Oppio un'entrata che. Dava la possibilità di accedere a un luogo più basso rispetto al livello stradale da cui si accedeva. Si calarono dentro per rendersi conto di cosa avessero appena trovato, per trovarono uno spazio molto ampio, completamente buio perché era sotto il livello della strada e quindi la luce del sole non ci poteva mai arrivare. Però, quindi erano sicuri di essere in una caverna e quindi, però, si resero conto che il soffitto di questa per loro grotta che avevano trovato era decorato con questo tipo di decorazioni particolari che ovviamente non avevano mai visto prima e queste decorazioni suscitarono un interesse negli artisti incredibile e loro incominciarono gli artisti letteralmente a fare copia e incolla, copia e incolla, copia e incolla in continuazione anche nei secoli successivi, infatti quella decorazione che abbiamo visto con Massimo e non dirò mai con chi altro agli uffizi Era della seconda metà del Cinquecento, quindi si parla di cento anni dopo. Io e te, Paolo, io e te. Io e te, io e te, il direttore degli uffici. Carità, ci mancherebbe altro. Eh. Quindi anche secoli dopo ripetevano la stessa stessa decorazione. E visto che loro erano sicuri di aver trovato questa decorazione in una grotta, la chiamarono grottesca, da grotta, dalla parola grotta. La cosa buffa è che loro non avevano idea a quel tempo Um, che quella decorazione non era in una grotta, ma era nella, in, in una parte della Domus Aurea di Nerone, e in, in uno dei, dei, delle de, insomma, alcune stanze che facevano parte della Domus Aurea di Nerone. Quindi non era una grotta, ma una Domus Aurea, ecco. Ho capito, ho capito. Mm. Però usiamo ancora la parola grottesca dal, dalla, dal, dall'idea sbagliata di grotta, ecco. Ok, perfetto.
1: Quindi quello che ci hai spiegato adesso Paolo riguarda essenzialmente il sostantivo no? grottesca appunto qua.
2: Esattamente.
1: Perché appunto Max, che mi ha fatto studiare, mi, ha anche, mi sono anche informato sul termine invece grottesco, che è proprio invece un aggettivo. No? Per cui che cosa è successo? Probabilmente derivando da quel mh, mh, significato del sostantivo di cui ci hai appena parlato, il termine grottesco invece col tempo ha cambiato il significato. E quindi si è passati dalle arti figurative che tu ci hai appena descritto, proprio alla letteratura fantastica. Da qui poi si è passati anche a quello che è il nostro linguaggio comune in cui lo utilizziamo e oggi grottesco indica qualcosa di bizzarro, di inconsueto, quasi di ridicolo quasi caricaturale un fenomeno da baraccone è grottesco una barzelletta sbagliata nel posto sbagliato no? potrebbe essere grottesco
0: bello paolo sì una situazione grottesca no? una situazione strana no?
1: strana talmente strana che risulta essere appunto caricaturale ironica
2: Ma in realtà anche la decorazione è buffa, nel senso ci sono delle figure che sono mezze figure umane, e mezze figure bestiali, tipo delle figure femminili senza gambe ma con le ali, Eh, figure che hanno il corpo di uccello, un collo molto lungo, ehm, magro, sottile, allungato, con una testa molto grande, quindi sono comunque figure fantastiche barra strane barra bizzarre capito quindi l'aggettivo
0: è perfetto bene bene e Mm. poi Paolo Guida quindi eh, mi avevi anche raccontato di un'altra quasi una sigla era ecco che mi aveva molto colpito Eh, giusto ok a UFO perfetto
1: a UFO parliamo degli extraterrestri qua in questo caso
2: in realtà quello che sono stati capaci di costruire nel 200 a Firenze è roba da extraterrestri, su questo non, c- non vi è dubbio, non vi è dubbi. il 200 a Firenze è stato letteralmente incredibile. Per quanto riguarda UFO, caro Massimo, fu usato a Firenze, quando com- insomma, siamo verso fine 200, quando cominciò la costruzione della cattedrale di Firenze, Santa Maria del Fiore, il Duomo di Firenze. I materiali che entravano in città e che erano dedicati alla costruenda cattedrale di Firenze non venivano tassati e quindi ci si metteva una sigla sul materiale AUFO, ad usum florentine opere, cioè ad ad uso dell'opera di Firenze. L'Opera di Firenze è, è, insomma, diciamo, è, la, è l'istituzione che fu creata per costruire, come a Roma c'è l'Opera del Duomo, de, la fabbrica di San Pietro, a Firenze c'è l'Opera del Duomo di Firenze, a Siena c'è l'Opera del Duomo di Siena, a Milano c'è la fabbrica del, del Duomo di Milano, Duomo, quindi sono certo. delle istituzioni create per, per mh, tirar su delle, delle, delle costruzioni. E A Firenze si chiama l'Opera del Duomo, l'opera di Santa Mia del Fiore, e quindi tutti i materiali che erano dedicati alla costruzione della, della cattedrale non venivano tassati, quindi erano ad ufo, cioè ad usumo florentine opere, a gratis praticamente.
0: Quindi adesso a Firenze sì. viene utilizzato a ufo sì. per indicare qualcosa a sì. gr- gratis, ho mangiato a ufo, a gr- ho esatto. esatto. scroccato, noi abbiamo esatto. questo anche termine, ho scroccato sì. una cena e si viene usato forse solo, solo a Firenze però è molto interessante eh, appunto sapere da dove, sì. da dove arriva questa sigla mm. e quindi a proposito di mangiare sì. io direi di finire con un'altra parola di cui l'origine mi ha certo. colpito <ride> è appunto come finiamo il pranzo con un buon... Beh, con un vinello dolce, <ride> eh, con un vinello
2: dolce eh. <ride> Ok, sì, no, il vinsanto, quello che si dovrebbe, insomma, gustare suppandoci dentro no, il, um, i cantucci di Prato, in realtà il, la parola vinsanto gli fu data, um, siamo nella prima metà del 400, precisamente 1439, concilio delle due chiese di Occidente o d'Oriente a Firenze. Durante un, uno dei pranzi che comunque erano organizzati in città per dare il benvenuto a queste persone che venivano comunque dall'Oriente no? per prendere parte al Concilio, un, un membro di de, quelli che seguivano il Patriarca di Costantinopoli, assaggiando il, il vino dolce che gli, gli fu offerto, abbia esclamato ma questo è il vino di Xantos, che è una località, zona Santorini, ora io non sono mai stato in Grecia. Le Cicladi. Nelle Cicleti, esatto. una delle isole delle Cicleti. E questa esclamazione del vino di Xantos ha letteralmente dato il nome al vino, il vinsanto.
0: Ah, io avrei pensato che era invece un qualcosa ah, di sacro, no?
2: <ride> invece no. Eh no, a Firenze si mischia molto bene il sacro con il profano, si, eh, sì, si poi... mescola molto molto bene il sacro eh, con il profano. Ah, okay.
1: sì. sì, è sacro per il palato, ecco, il vinsanto. Eh,
0: allora, sì. Esatto, esatto, esatto. E quindi? Oltre che negli uffizi ci ha guidato qui nel nostro studio il nostro Paolo Russo, eh sì. di cui lasceremo tutti... A UFO! <ride> a UFO, di cui abbiamo usufruito <ride> i suoi servizi a UFO questa volta. E... <ride> è stato un piacere. Grazie Paolo, di cui lasceremo tutti i riferimenti nelle nostre anteprime degli episodi e anche nella trascrizione avanzata di Sara, che è a disposizione è stato un piacere. dei nostri patron. Paolo, ricordiamo anche in che lingue fai le guide, perché non solo in italiano. Sì, allora,
2: italiano, inglese e tedesco.
0: Ah, benissimo, un poliglotta praticamente. Abbastanza, sì, esatto. Bene, bene, complimenti. Quindi Paolo Russo, guida, ti ringraziamo ti ringraziamo
1: Paolo davvero grazie
0: a voi grazie e a voi. prima di chiudere a proposito di, di pasto vi, vi racconto una cosa lo sapete cosa dice Raffaello quando gli offrono qualcosa alla fine del pasto dopo il vinsanto
1: il mm, no. pittore Raffaello
0: sì. no, eh, dice no grazie sono Sanzio Ciao a tutti! <ride> ok, ciao, ciao, ciao. questa, eh,
2: che dire che si può finire qua, no, giusto? <ride> giusto. Eh? E non torni più, giusto? <ride> eh, eh. Ho da fare, ho da fare, ho tanto lavoro, capito? Eh, ciao, ciao, ciao. Ma Max,
1: davanti vai, a Paola ciao. dice queste cose, accidenti.
0: Ciao. Ciao, ciao a tutti. Ciao, sono Massimo, vi ringrazio per essere arrivati alla fine di questo episodio.